0: 好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天的节目呢，我请到了黄玉慧姐妹，啊、呃，也是我的好朋友，她要跟我们谈一个我觉得非常实用的一个主题，哈，叫开心喜乐的秘诀。开心喜乐的秘诀，玉慧你好，哎，冯姐好，<笑>各位听众大家好，是。那其实呢，玉慧她有一个非常幸福美满的婚姻与家庭，但是我发现，啊、呃，很多人当我们的婚姻家庭外表看起来其实是美满幸福，没什么大问题，可是我们里面常常还是开心喜乐不起来、嗯、啊，我们里面常常还是有很多的忧虑。很多的不开心，嗯，呃、很多的情绪、嗯，然后对这个不满，对那个不满，我们总是觉得应该可以更好啊。所以有的时候我发现，我们里面是否开心喜乐，其实跟我们外面的环境没有直接的关系。但是我们误以为，只要我外面的环境处境改变，我应该就可以开心喜乐。哈，那、啊、所以今天呢，我就要请与会。来给我们一些秘诀，让我们发现，其实我们的开心喜乐与外在的环境并没有直接的关系，那而真的是我们里面自己要做的一个决定。嗯、然后我们是靠着主的力量、嗯，可以在一个不完美的环境里，或者我们觉得别人怎么都没有按照我的意思做啊，这样的情况下、嗯，我们能够真正的从心里开心喜乐去。改变我们家庭的气氛，然后就会感染、影响我们的家人，让他们也变得开心喜、喜乐啊！对，所以好。一会我讲了这么多前言，来，我也要先啊、呃、介绍你一下。请问你有几个小孩？三个
1: 。嗯他们现在是啊、呃，都还在读书。对对、嗯，老大老大是女儿，老二老三都是儿子。嗯，老大老二都二十几岁，读大学了。嗯，那老三是国中二年级。对，好，所以
0: 家里有呃，其实老大老二已经是从青少年，现在已经算是成年了哈、嗯，他们都成年人了对对对。对，但是还在读书。是，老三是在读国中，这样外表看起来是一个非常。正常非常幸福的家庭啊，嗯、但是玉慧仍然需要学习怎么样从心里真正的开心喜乐。好，那玉慧，我就请你从头说起好好、呃，你怎么学这些功课的？好、嗯，对
1: ，哎呀，冯姐，你真是说到我从前的样子，<笑>完全就是那样子，身在福中不知福。嗯嗯，对。好，在我大学信主的时候啊、嗯呃，其实我就知道一个真理，就是。妈妈亲自带孩子，是神给我们女人一个最重要的指分。嗯啊、呃，加上我从小很小的时候就失去我的父母亲，嗯、所以我深深知道。家人在一起的宝贵、嗯，所以结婚了、生了孩子之后呢，我就凭着这股信念，我就从一个人人称羡的牙医师，嗯，就变成一个啊，对小宝宝一无所知的新手妈妈。<笑>嗯，我很我很希望我能够自己带小孩，嗯，但是非常不幸的，嗯，不到三个月我就被打败了
0: 。嗯，好，来，我们先来看，其实预会在开始的时候，你。有的这样的一个得到这样的一个教导和这样的一个信念是非常正确的、嗯。所以并不代表当我们做一个正确决定的时候，这条路是容易走的。是，对，它是一个非常正确的决定。你回家自己带小孩，但是你发现
1: 有很多的困难。对，三个月你就被打败了。对，那个，后来你怎么做？<笑>对，那个时候我忽然觉得我每天做的事情好没有意义，跟我以前想象的不同。嗯、我就觉得我每天喂奶，然后想办法让他们不要哭，嗯、然后处理他们的排泄物，<笑>我觉得我好像在照顾小动物一样。<笑>哦、对。
0: 我觉得我其实、哦、比小动物还难呢。哦，对，<笑>小动物还没
1: 有那么多情绪嘞。<笑>这个 baby 会哭啊，是啊，不受你控制，是啊。嗯、所以到那个时候，三个多月，我就忽然觉得我好像做一些很没有价值的事情。嗯、然后我就回想起那时候有一个、呃、一起在诊所上班的诊的学长，他就跟我说。嗯哦、oh, ，你要自己带小孩哦、嗯？不用了啦，我跟你讲，小孩一岁以前什么都不懂，谁带都一样啦。嗯嗯、那个时候我完全不相信，可是我自己带了之后，我发现我落入那个陷阱之中。嗯，所以有一个朋友就跟我说：“哎、欸，有一个白天的职业，你有没有兴趣？”哇，我就立刻去找保姆。嗯，然后就回到我所熟悉的世界。嗯，我觉得我。去上班好像看起来是在长辈眼里看起来是比较正常、嗯，但是我心里真的知道那不是一个正确的选择。其实我觉得每一个妈妈
0: 心里都有这样的一个声音，她在她的孩子很小，她在外面上班的时候，其实她里面是有很多的不安的，对，它里面是有一些自我控诉的，对，啊，她是知道其实孩子最需要她，但是。嗯很多妈妈她没有办法去抗拒外面的人的眼光，嗯、像刚玉慧你提到的长辈、嗯，其实还不止长辈、欸，哎、嗯，还有那个学长，嗯、对不对、啊？对，还有同柴，嗯，还有你的啊、呃、身边的街坊邻里的这个邻居，对,对、呃、你看到人进
1: 出看到的人
0: ，人家一个个光鲜亮丽的，然后你灰头土脸的，你就真的觉得自己做错了决定了，对，所以你虽然。把孩子送给保姆了，可是你心
1: 里知道这是不对的、嗯。对啊，后来到小孩子比较大了，有反应了，嗯，我就忽然有一次听到她叫保姆，嗯，叫妈咪，哎呀，哎呦，我听了很心疼，我婆婆更心疼，嗯，嗯<笑>所以后来，呃，等到我怀老二的时候，嗯，我就决定真的要必须要自己回家带，因为我发现。嗯，自己的孩子要跟自己建立关系，还是必须要自己建立跟他的关系，对，绝对不可能假手他人。是,是对，而且后来我发现，其实小孩子后来啊，很多很多年之后，我才知道，小孩子越小的时候是他们人生最重要的阶段，阿是他们人生最重要的基础。我我发现哦、喔，等我带老三的时候，我才知道，哎呀，那个 baby 他多么需要在妈妈的怀里面，嗯啊。怀抱，嗯，闻妈妈的味道，嗯，吸妈妈的奶，是听妈妈的声音，嗯，我觉得那个是没有一个人可以取代的，是。所以其实一岁以前是最重要的，对，而不
0: 是什么一岁以前什么都不懂。哎呀，讲这种话的人哦，真的是，嗯、哎呀，不知道自己讲的是什么。其实月离出生近的那些日子是。他人生越重要，你越能够影响他。你做的一点点就是事半功倍。你，他的年纪越大，离出生的日子越远，越久，其实你相对的对他的影响力也降低。所以前面的几年其实是这个孩子人生最重要的基础阶段，就像盖房子打地基一样。你怎么能说那个？那个地基，哎呦，不重要了，没有人看得见呐。嗯，盖地面物的时候，你再来认真讲这样话的人，也是完全不懂建筑嘛。对，哦、对，对，人生就是这样子嗯。嗯，好，所以你后来决定还是回家带小孩，放下那个充满关怀的牙医师的这样的一个专
1: 业。嗯，对，对，对，后来就很。很享受，很珍惜在家的时间。嗯哼，对。可是因为，嗯，那时候对对小孩还是不懂，所以到小组之前哈、哦，我真的是一个紧张的妈妈。嗯，从前我最重视的就是要求他们要早睡早起，嗯、要做生活习惯。是，<笑>结果光要他们九点睡觉，哎呀，我就跟他们搞得气急败坏。嗯啊，他们只要睡不着，我经常就是说起来罚站，再睡不着到客厅去青蛙跳。哎，我就跟我女儿说：“哎，我朋友都不相信我干过这种这些这些求这些事情。”我女儿还跟我说：“来来来，叫那些阿姨来，我说个三天三夜跟他们讲，<笑>都还说不完。”你们就知道我是多么可怕的妈妈啊！其实，嗯、呃，很多妈妈、嗯、其
0: 实我回想我以前可能也是这样，我只是没有那么清楚的记忆，<笑>就是很焦虑。对啊、呃，非常焦虑啊、呃，尤其孩子小的时候，尤其我们那时候都是比较年轻，嗯、我们会把我们做的事情的对与不对，建立在这个孩子他有没有按部就班的按照我们的意思去生活、嗯。我们真的很看重他是不是躺下去就能睡着，让他睡不着我们就打他屁股啊<笑>、呃，就是用恐吓的啊，用威胁的让他就范。可是其实常常我们是抓错了焦点，对，哦、那个我们注意我们在意的事情，其实真的不是那么重要，嗯、对。那因为这样的事情，就让我们变得非常的焦虑，非常的担忧，嗯，然后情绪很紧绷，对，然后反而造成亲子关系里面的很多的冲突。所以呢，有的妈妈最后就说：“我、哦、我看我还是回去上班好了，嗯、因为在家里我。”觉得我更在残害我的小孩啊，嗯，那我要说的是，在家里带小孩绝对是一个正确的决定，但是我们需要用正确的态度、正确的方法来做。玉慧是非常愿意在家里带孩子，但是他对孩子充满焦虑，我是说早期哈，嗯，他说没有来到妇女小组之前，嗯，所以后来感谢主、嗯，你就
1: 来到了学员妇女小组，有什么样的改变？好。对，呃，以前呢，我认为孩子如果在家里不听话、不服管教，或者是爱发脾气，那如果说他们在学校表现多好又多好，我觉得那根本也不能算是个好孩子。你觉得那都是假的，是不是？对，我觉得他们最根本、<笑>最基本的事情没有做到，嗯、其他那些别谈了。嗯、对，<笑>所以就算老师夸奖他好，你都觉得那又怎样？是不是？对，<笑>因为在家里不是这样。<笑>对，真的很惭愧。有一次我还。当着街上跟我女儿说。你不孝顺，其他一切一切都是假的。嗯，对，我就觉得很很伤他的心。嗯，对。那我的大女儿她是一个很外向的孩子。嗯，对，所以她在外面超受欢迎，在家里时间管理不好，又爱发脾气。那老二呢，在学校好乖哦，老师跟我说，嗯、他真希望每个同学都跟他一样，啊、每个男孩子、男同学都跟他一样、啊、乖。应该超级引以为荣的。<笑>哎呦，我都跟老师说不，他在家里都不是这样，天天找我麻烦。是我们家的那个麻烦制造机、嗯，哎呦，呵呵<笑>对。那后来呢？呃，参加小组这十一年来，我不断的呃，知道一件事情，就是说我需要改变我自己。嗯、我需要欣赏、赞美我的小孩。嗯、对我看到需要改变的是我，不是他们、嗯。在小组里面，我真的知道这个真理，所以我就学习来欣赏他们，肯定他们。嗯我们家姐姐啊，现在已经上大学了。她一上大学之后哈、哦，她简直变成那个活动女王哎、啊，<笑>你刚刚说她以前时间管理不好，那个意思是什么？就是啊，她回家拖拖拉拉的。嗯、所以她每次爱去上什么课，我都我总是跟她说不行。她要说学跳舞、学钢琴、学什么，嗯、我都说不行，你没有时间。嗯、因为她很。就是拖拖拉拉，然后九点我说上床时间到，还一大堆事情没做好。嗯，对。可是起床的时候他又要发脾气，<笑>发了一二十分钟的脾气。嗯哼，那我就觉得你自己都没有办法把自己管理好，那其他就免谈了。嗯，但
0: 是你说他上了大学，他成了活动女王，所以其实。他是可以同时做很多事情的，没错、嗯。但以前你都没有发现，
1: <笑>是我以前都说你一件事最基本的、嗯、睡觉都弄不好。<笑>嗯嗯
0: ，
1: 对。所以你改
0: 变了，你说你能够开心极了。虽然孩子没什么大改变，但是你开心极了的秘诀是你能够欣赏
1: 。对他，他时间还是他还是一样上大学当。啊，搞这些那么多的活动，又是戏上的一些大型活动啊，还有宿营啊、嗯，当然更是没有时间睡觉。<笑>可是我现在知道，那真的不是重点。对，对我看到他是可以这么。啊、呃，虽然这么忙，他每个周末真的都拨拨空回家跟我们相处。嗯，那他再怎么忙，他坚持礼拜天一定要去教会。哎呦，对我就看到他真的很爱我们、嗯，很爱主的心。嗯，对，所以我就觉得。哎、欸，他有没有睡觉？大概有时候他跟我说，一个礼拜加起来睡不到五六个钟头。哎呦，对我都觉得好没有问题。<笑>你是我的女儿，我要看到你的好。哎、欸，这好不简单呢，妈、啊、妈心痛死了。对，有一次我就发简讯、嗯，他因为他忙到根本没有时间跟我们联络。嗯，那我打电话也不回啊、呃，留简讯也不回。是，有一次我就传简讯给他，当然。依照我的个性，就是要训训他呀，要该该睡觉的时候要睡一下、嗯。可是我那次我就跟他说，嗯，我就跟他说，我知道在远方的你忙得不可开交，嗯，妈妈真以你为荣，<笑><笑>妈妈也心疼你，愿你一切都好。嗯，对，我就这样跟他说，我希望我是他最大的支持的后盾。
0: 哇，那我要问你，玉慧，其实你心里有担忧吗？他这么多没时间睡觉，你会担心他的身体吗？我,我会
1: 、嗯，但是我相信他更需要的是我的正面的、嗯、积极、积极正面的看待他
0: 。好棒啊！你知道，其实我们在那个婚姻的课程里面，我们常很教一个原则，叫做负面情绪正面表达。就是其实我里面有担忧，我里面有嗯不高兴，我里面有。嗯焦虑，可是我要学习用正面的方式表达出来，所以你这是一个最好的例子。其实你是心里担忧的，但是你说什么，我真以你为荣。对，<笑>对，你去看到他好的那个部分，嗯，对。因为说真的，呃，他也不是能够被你掌控哎，对你叫他不准再做事了，赶快去睡觉。嗯啊、呃，我想在远方的他哈，因为女儿并没有在台北念书，在中南台中部对对，所以他不见得会按照你的意思去做，而
1: 且呢还会造成你们关系的紧张。而且我当他妈妈当了十八年，我要说什么、嗯、他早就知道了，对，对<笑>然后他也晓
0: 得你讲这些话其实是。违背你里面非常强烈的担忧，然后讲出来的，所以我觉得他反而会觉得有一点不好意思，让你担心。可是你竟然都没有念他，你实在是太厉害了
2: 。其实你给他
0: 做了很好的榜样，哎，他说哇，我妈仔太强了，其实担心的要死，然后还能说以我为荣。可是确实，你看到他那个非常热心公益。非常愿意负责，然后非常勤劳，对啊，然后就是做一件事情要把它做得尽善尽美，
1: 对，而且他不但是要完美、嗯，而且他真的很关心人，他会花很多的时间去协调不同的意见，嗯，对，我觉得他是一个很好的领袖，嗯、跟你一样，嗯、<笑>跟妈妈一样
0: 棒，好，嗯、所以这是老大，嗯
1: 嗯、啊，那老二哈，嗯啊。呃真的，那时候我很很没有办法控制他。那时候他还小学，嗯、怎么做都做不好、嗯。后来我就很单纯、很简单，我决定我不再处罚他。嗯，他犯错的时候，我就多一点包容他。哦、我不跟他正面冲突。嗯，对。那我只只有赞美他、肯定他。我实在没有什么东西可以赞美他。我每天的目标就是我要找地方，<笑>譬如说，我就谢谢他帮我提很重的水果。嗯啊、呃，谢谢他。啊、呃，愿意去参加校队，这么、嗯、这么奋力的啊、呃，受训。嗯，对我就找这些，我还谢谢他这么诚实，我赞美他很诚实。嗯，我赞美他啊、呃，不偷钱、嗯、啊，对我就赞美他这些我、嗯、我所能夸奖的，对。那也可以把不抽烟、不吸毒全放进去<笑>、啊。是是，现在他长大了，我是这样跟他说。对、啊，对我说你很棒。对，嗯嗯嗯、所以他那时候他小学，我来小组的时候，他小学就这样子，我不断的赞美他。过了两年之后，他完全一百八十度大改变。嗯，以前是很酷，不讲话，在外面、嗯、就是很乖很乖，像天使一样。对，嗯、后来。就是到国中时候变成一个很阳光、脾气非常好、非常随和、非常 nice 的大男生哦，好棒、啊！所以妈妈的欣赏、赞美，嗯
2: ，
0: 不仅带来孩子的改变，或者我应该说，不仅让自己开心快乐，嗯、<笑>对，然后也其实假以时日会带来孩子的改变、嗯對。好像我记得是你哪一个孩子也会赞美别人呢、欸？
1: 哦，老三、嗯、对、嗯、他国小五年级的时候，老师给他的评语哦、嗯，老师说，呃，幽默风趣、自然率真，总是能发现同学的优点与长处，嗯、也因此身旁围绕许多好朋友。嗯、对对，我就觉得是，我就我一听就觉得，嗯，不枉费我平常那么努力的赞美你
0: 。你知道这个是真的，就是如果孩子经常听到的是。父母对他的肯定赞美，那基本上他的词库嘛，或者我说他的软体的资讯里面，就是充满这些肯定赞美。但其实这些肯定赞美是真实的。他不是虚浮的，嗯、不是夸呃，或者我说不是没有根据的，所以我们不是说其实孩子做的很不好，我们还说他做的很好，嗯，不是，而是像刚,刚玉慧说的，你看到他有帮我提重东西，谢谢你，嗯、你没有撒谎，你没有偷钱，对我会这个谢谢，谢谢你，你刚,刚是不是这样说？对对,对是、哦、对啊，各位你知道吗？他没有偷你的钱，你都可以谢谢他对，对，我们会觉得那个是应该的，但是今今天他没有去做这些。得罪人、得罪自己的事，我们就应该尽量找这些来感谢他。对,对哦，他吃东西不挑食，这个也值得感谢啊。对,对哦，他早上你叫他，他愿意起来，你要感谢他。对
1: ，没错，嗯、没
0: 错。他晚上回来准时回来，你要感谢他。对，很多孩子不准时回家的。对，在外面溜达溜达，你也不知道他在做什么。所以你的孩子愿意早上准时离开家，或者。晚上回来没有把联络簿忘记带，你都你都要感谢他。你可以找很多你平常看不到的求助，开你的眼睛。是，那孩子听多了，你知道吗？他跟别人在一起的时候，他就会跟你一样去找到别人的优点，就去赞美别人。那这个对孩子的人际关系是非常非常重要的。好，那我想今天我们就讲到开心喜乐的第一个秘诀，就是我们去欣赏。赞美孩子，嗯，嗯妈妈。当你这样做的时候，你自己也会开心。你会发现，你的孩子其实还不赖哦，还蛮好的。好，那我们就谢谢玉伟的分享。我们休息一会儿啊，等一下就要进入问题解答的时间。朋友，现在又进入我们问题解答的时间啊！那这里是空中辅导室，我是冯志梅。那今天我也要跟秀敏啊，秀敏是学员妇女施工的小组长，啊，她非常有经验啊，在帮助姐妹这些婚姻家庭问题上，所以秀敏要帮助我一起来回答问题。秀敏，你好。
2: 哎、hey, ，听众朋友，大家好。
0: <笑>是是，好。那秀敏，其实今天我们要回答的这个问题，哈、呃，啊，它还蛮长的。嗯，这个朋友好认真哦，他写了还不少。我本来想把它缩缩短一点，我发现呃，不太容易缩短、嗯，所以我们就按照他所写的，我先把他的问题念一遍哈、嗯。这位朋友说：“耶稣说，神配合的人不可以分开。”而冯老师在学员婚姻班的教导是：啊，不可以离婚、嗯，尤其是第一次的婚姻是神拣选配合的。那我的疑问是：大卫与拔士巴是因奸淫结合，神却还是祝福他们的孩子所罗门，所罗门继承王位。当然，神的心意仍无法参透，但从旧约中似乎只看到以撒的妻子。立百家是神拣选应许的。我的疑问是，所以他有两个疑问哈。如果我们的婚姻是在信主前未曾求问过神，凭着自己的血气意念所结的，如果先生婚后外遇不断，甚至还有家暴恐吓，生活在惊恐不安中。如此的丈夫，若还要说是神拣选的，那岂不是陷神于不义吗、嗯？啊，谢谢您的指教。所以这位朋友他其实有好几个问题。是、哦、好，那秀敏，我们我想啊、呃，我们很谢谢他哈、哦，这么认真的啊、呃、把这些问题写出来。那我想我们就可以一个一个来回应。嗯嗯
2: ，第一个问题是，嗯，他认为。学员的冯老师的教导，不可以离婚、嗯啊、特别是神所、呃、神的拣选，第一次的婚姻的拣选哈、啊。其实我我想看到，嗯、呃，我想说的是，其实呃，我们认为这个人是上帝给呃拣选给你的嗯、啊、但嗯、呃，所以应该是没问题的，<笑>应该是绝对上帝背书过的，上帝、呃应许的、拣选的，所以应该是完美的、嗯。可是，呃，人是堕落过的，我们都有罪行，嗯、我们都会，我们都有我们的问题，这样、嗯，我们都有我们的老我。所以我我想到的是，就是，呃，其实是上帝设立的是一个婚姻的架构，婚姻、嗯、这个神圣的婚姻的架构模式，而不是说这个人。呃，完全没问题。然后就是上帝拣选的、嗯，所以你不管在什么情况下进入婚姻，就是进入了神所设立的这个婚姻的架构里面。嗯，那你就要按照圣经所教导的婚姻的这样的一个盟约的、嗯、一个呃婚姻盟约的方式来经营你的婚姻，嗯、不管这个人是什么样的人，嗯、这样子。嗯嗯,嗯
0: ，呃，我们也一个一个来看哈。嗯、他说。嗯，他先提到，嗯，大卫与拔士拔因奸淫结合，可是神还却还祝福他，所以我想这个朋友他里面有一些他觉得很冲突的、不清楚的东西、嗯、一些观念、嗯，他认为说，呃，第一个婚姻如果是神拣选、神所祝福的，可是还是有很多人在第一次的婚姻里面，他的配偶有非常多的问题。嗯、那你又说，嗯、呃。不要离婚，也不要再婚。可是很多人再婚，呃，虽然也，奸淫的关系、嗯，可是好像也很蒙神祝福啊。嗯、所以，他的疑问就是：第一个婚姻好像没有神的祝福，嗯、有些第二个婚姻还好像更有神的祝福。嗯、所以，我
2: 觉得基本上这位呃写就是提问的人哈、嗯，我想他对那个盟约神设立的这个婚姻的。架构并不是很清楚，所以它会有一些疑惑跟矛盾这样子。嗯嗯嗯嗯
0: 、那所以，如果我们要从大卫跟拔示巴的例子，既然他提出来了哈，大卫跟拔示巴的一例子，那一开始确实是一个奸淫的关系，其实还不是只是奸淫嘞，还有杀人，还有这个中间欺骗、对鬼诈、狡猾。我是说大卫这个部分、嗯，但是你说拔示巴就是。无辜，他是单纯，他是受害者吗？不是，是他自己打开窗户沐浴。难道他不知道那个屋顶上，就是阳台上面会有男人在走动吗？我我觉得大卫看到他沐浴，他应该也看到大卫吧。<笑>我讲他不是。是一个完全无辜的、没有想要试探诱惑别人的这样的一个女人呢、嗯？我觉得她有哎、欸，是，所以她也自己给魔鬼留地步。嗯、她的居心也不良。而当大卫叫招她的时候对，她是可以拒绝的对，对不对？她也是可以跟大卫小乙大乙说、嗯：“我是你仆人的妻子，你怎么可以做这样的事？”啊、嗯呃！但是我觉得她没有，她反而可能很高兴。就跟大卫有了一夜情，嗯、然后最后她怀孕，啊、呃，带来一连串的得罪神、得罪人的事，啊、呃，这确实是一个非常错谬的一个开始。那这位朋友说，他们生的儿子所罗门，最后继承了这个王位，代表有上帝的祝福。那秀敏，你会怎么针对这个来讲？
2: 哦、oh, ，我们常常用结果来看，呃，就是好像起初你做的决定，比如说，呃，你现在在像大卫跟拔士巴、嗯，好，后来蒙神的祝福被拣选成那个所罗门王，哈、嗯，生的孩子被神拣选成为所罗门王，好像那我们就就变成说用这个结果来看，说哦，那当初他们做的是对的，嗯、是合乎神心的，可是我觉得。嗯嗯这是不合乎逻辑的一个想法，就是我们常常会呃很多事情我们会用结论来推算这样子。嗯、那其实大卫他为着他所犯的罪，嗯、付下付付了非常高的代价。嗯，后面第呃他的孩子就后来就生病死了哈、嗯。然后后面他的儿子亚亚沙龙他们就是发就是发生了。其实我觉得。发生的事情跟他父亲所做的事情都是一模一样的，嗯、就是他们犯奸，然后也也有些杀人，嗯、所有的就流无辜血的一些罪、嗯，所以不是说今天好像呃大卫所做的，好像后面这个祝福就前面就完全没有任何的他的罪就没有付上任何代价，其实。我觉得从这里面看到，就是大卫他付上了极大的代价为他的罪，然后第二个他有悔改，他完全在神面前就是完全真实的悔改的时候，我觉得也是看到上帝的怜悯，重新拣选，然后重新，呃，就是按照上帝的计划仍然发生在大卫的身上。这样，我觉得那是一个神的怜悯。这样，嗯，我们不能，并不代表。就是我们都，我觉得想到保罗在罗马书六章第一节说的，因为第五章他都在讲到神的恩典哈、哦嗯，可是第一节他就说到六章第一节，他说到那这样怎么说呢？嗯、难道我们就可以呃因着恩典犯罪吗？啊、嗯呃，叫在在仍在罪中叫恩典显多吗、嗯？其实不是这样子，他说断乎不可、嗯。就是我觉得不，我们不能说因为神的怜悯，所以我可以去。违背神的真理去做不合乎神的心意的事情，知道吗
0: ？对，那啊、呃，我们说大卫他所付的代价，因为他犯罪，嗯，他犯了杀人的罪，他犯了欺骗，他犯了诡诈，他犯了,他犯了奸淫的罪。啊、呃，谋杀的罪，哎呀，真的是集所有大罪于一身哈、哦。我
2: 觉得还有一个就是、嗯，我觉得他使用上帝给他的那个王的权柄，嗯
0: 、对，我觉得那是一个，对我
2: 觉得那是对上帝非常大的一个
0: 亵渎、嗯，对对,、嗯、对是，所以他真的是啊、呃，太多太多、嗯、他犯的错误，他犯的罪。啊、呃，那这些罪的一些后果，除了刚才秀敏提到的，嗯、他跟八十八怀的那个孩子死了，嗯、我觉得这还是众多代价最轻的一个。啊、嗯呃，我们就略略过所罗门王、嗯、后来成为继承王位，可是其实所罗门到老的时候也非晚节不保哎、欸。我觉得他也的那
2: 个榜样也、嗯、<笑>对父亲的榜样,爸爸的榜樣对嗯。
0: 所罗门王后来也是哇几百个兵妃然后、呃，埃及的公主就让他也开始拜偶像，他就没有像以前那样的敬畏神，嗯、这是非常令人悲哀的。所以在他之后，这个国就分裂了。嗯呃、所以大卫他原来是可以有一个非常坚坚定的一个国度，是但是因为所罗门王他犯奸淫。其实也跟大卫一样、嗯，所以所罗门王之后，以色列国就犹大国就分裂了。那但是我们说，在大卫王还在世的时候，他经验到的那个罪的后果，就是他家里有了乱伦，他的一个儿子啊、呃，同父异母的儿子去玷污、强暴一个同父异母的妹妹。嗯那然后，那个妹妹同父同母的哥哥就把这个同父异母的呃玷污他亲妹妹的这个、呃、兄弟就杀了。所以在、呃、大卫的家里就开始有乱伦、有谋杀，然后最后连他的儿子亚沙龙要篡位、呃，甚至逼着他流亡、呃。然后最后呢，他的。这个儿子也死了，所以他也死了两个儿子，一个是彼此残杀的，另外一个是被他的将军所杀的。嗯、所以啊、呃，大卫真的，你说他得到的什么祝福？我觉得他所经验到的是极大的痛苦。是啊、呃，但是因为他悔改，是上帝对他有怜悯。是那我想。大卫与拔示巴的这个例子，绝对不是我们要效法的榜样。然后用这个来说，上帝也祝福他，所以我可以去犯奸淫，我可以去背叛，嗯、然后最后我上帝还是会回过头来祝福我。那我觉得这样是对圣经一个不正确的了解。是啊、呃，他继续问的问题是说，如果我们的婚姻是在信主前？未曾求问过神，凭着自己的血气意念所结的。如果先生婚后外遇不断，甚至还有家暴、恐吓，生活在惊恐不安中，如此丈夫若还要说是神拣选的，那岂不是陷神于不义吗？好，那我想秀敏好像要针对刚才前面我们讲到大卫那个例子，你还要。再做一点补充，是不是
2: ？嗯、哦，我因为我刚刚听冯杰这样讲哦，我就觉得很被那个感动。嗯、我其实我觉得看到就是呃，我们看到的是那个所罗门的祝福。其实我觉得真的，我们在读圣经的时候，我们要更深入的去思想，不是只看字的这些表面哈、哦嗯，看起来。好像他们都很很没问题，然后上帝祝福大卫的后代这样子。可是我想到的是，大卫在诗篇里面，他写了很多很多忧伤、痛悔，那个悔改。所以我相信他一生虽然被神赦免，完全的悔改过，但是他要背负那个罪的后果。嗯、哈，我相信他里面是非常懊悔的，嗯，非常。忧伤的，为他这个罪的代价要付的那个代价，这样，所以我觉得，嗯、呃，这对他来讲是一个很大的亏损，嗯，对，所以我觉得真的是，我不是我们所想象的这样子、嗯，所以我觉得真的是我们愿意去，那我我不是说我们都都一定是可以完美或怎么样，但是我觉得真的是靠着基督，我们要做完全的人，这样子，遵行神的旨意
0: 的，嗯，那接着。呃，这位我想应该是姐妹哈，对啊，因为他说是他先生外遇不断，嗯，还有家暴、恐吓啊、呃，而这个先生是在他没有信主前，主前他就选择结婚的对象、嗯，这样的男人也是上帝所配合的吗？嗯，这也是上帝给他最好的礼物吗？嗯、他觉得这样的说法实在。他很难接受，他说：“你这样讲简直是献身于……<笑>嗯
2: ，那我也想问高呃，有些时候如果说基督徒哈，我们也问过神，我们也祷告
0: 过，<笑>对对对也在
2: 信主之后认识了先生，结了婚。那我像我们，我跟我先生就是啊，嗯、那你说就会完全没问题吗？嗯、就就是呃，完全那个
0: 人没缺点，
2: <笑><笑>那是不可能的，嗯、因为。”真的问题的根，问题的，我们就我自己就是一个问题的制造者。这、嗯、我就是每天、嗯嗯，对啊，只要我我决定，我就可以制造问题。嗯、所以今天不管你的先生是是不是信主的，是不是求婚过神的、嗯，是不是这些都不是重点。我觉得重点是我们都是罪人，嗯、我们都有很多的老我。我们都会有冲突，都要去解决。嗯，嗯对，所以，嗯、呃，当那你跟这个人相处，你就会有很多的问题出来，嗯、你里面就有很多的对需要去调整的。所以，我觉得说，我们愿不愿意相信上帝的呃主权，上帝的计划，在我的生命当中，这个人在我的生命当中是要带给我生命的祝福，嗯、带给我生命的改变。而不是说只看到他这些。当然，我相信这位呃有家暴、嗯、有恐吓，真的是很不容易。嗯、但是，我想、嗯、只要我们在真理当中，是有路可以走的。嗯，对，我觉得记得我女儿她她跟我讲过，因为她听到她的同学的家庭有些状况，她、嗯、回来就非常的激动跟我说，她说：“妈妈。”我听了之后，我觉得是有路可以走的，嗯、只要他们愿意、嗯。他说愿意来参加我们的小组，很可爱、嗯。他说有路可以走的，不是想象中那么的难，嗯、这样子。所以我觉得说，真的就是呃，不管怎么样，真的在基督里面没有难解决的事、啊、嗯嗯嗯
0: 。那我想呃，这位姐妹是这样说，那我也可以倒过来说，今天如果一个男人他在婚姻里，然后他。对我们说，你知道吗？我太太，呃，又不敬重我，挑剔我，鄙视我，啊、呃，论断我，他不了解我，他不接纳我，他非常情绪化，而且他也不明白，也不愿意来满足我的需要。呃，他甚至在别人背后，在我的背后批评、论断我，咒骂我。啊、嗯呃，像这样的女人，我还。我还要说他是神为我预备的吗？你简直是陷神于不义哈！我认为是每一个人，如果我们决定要挑配偶的毛病，嗯、我们都可以挑一箩筐、嗯，不管这个人有没有外遇，有没有暴力，有没有酗酒，有没有欠债。我觉得这个姐妹还没提出来，有的男人是负债啊，有的人是酗酒啊，啊、嗯呃，有的人是啊、呃，这个什么？对我爸爸妈妈不好，哎，你这个可以无限上纲。我甚至说我这个完美的丈夫啊，李长安，如果我要挑，我也可以挑一箩光的问题。嗯、今天是是我决定要不要，我也可以嫌弃他，我也可以呃厌烦他。只要就像刚刚秀明你说的、嗯，只要我决定，我就是可以制造很多问题。所以婚姻不是让我们进入这样的一个盟约关系。然后来捞，好处、嗯、捞益处、捞便宜的，啊、呃，所以很多人进入婚姻，问自己的问题就是：我可以从这个婚姻得到什么好处吗？如果没有好处，就算了，我们就把它结束掉。我再去找一个可以带给我快乐、带给我福气的人。啊、呃，今天如果这个人让我惊艳到痛苦，那我不需要留在这个关系里。但是上帝。要我们进入婚姻，其实是要我们成为对方的帮助者，是,是要我们去付出的、嗯，不是让我们去捞便宜的。双方都是这样子、嗯。上帝要一个男人进入婚姻，让他学习舍己，让他学习供应他太太的需要，保护他的太太，爱他，啊、呃，为他太太舍己，愿意为他太太放下自己。上帝让一个女人进入婚姻，是要我们透过敬重、顺服、仰慕丈夫来建立这个男男人。可是，当我们不愿意付出的时候，对方就受伤。他受伤的时候，他会反击，然后我们也反击，这个关系就恶化。所以你如果没有解决你第一个婚姻的问题，你你离婚，离婚你再找一个，那个问题会更复杂，那个问题会加重。最后你就说，上帝并没有为我预备每一个都这么烂。<笑>那其实我们要说的是，你愿不愿意自己先学习，在这个婚姻里面改变自己？是。圣经说，回答柔和，使怒消退。我们常常就说，对，因为他对我回答不柔和，所以我的怒气退不掉。但是不是？圣经是要我们自己读，然后我们来改变。嗯、那我愿不愿意对他？回答柔和，他的怒气就会消退。那相对的，言语暴力就触动怒气、嗯。那常常是因为我们言语暴力，我们触动对方的怒气，所以我们就进入一个恶性循环。你永远是这个关系的主导者。你改变你自己，嗯、改变自己成为一个柔和谦卑的人。我常常说，对方有两百个错，可是如果我有两个错，我就要悔改，我就要谦卑道歉。嗯、圣经的话语像。两刃的剑会刺入我们的心。我们如果愿意谦卑在神面前说：“主啊，是我要改变，是我要悔改，帮助我，让我去饶恕这个得罪我的人，帮助我，让我去爱这个不可爱的人。”我相信，当我们改变的时候，对方就被我们带动。所以，没有没有一个关系是无路可走的。是，我是说，婚姻都是有路可以走。那。你如果要去离婚，这是你的自由，你的权利，你可以离。但是我只要告诉你，离婚不会更好，是会更复杂。嗯、你所受的伤害会更深，因为在离婚的过程里，就是很深的一个撕裂。是，那尤其对孩子来说，那就是一个绝望。是，他的家已经已经毁了、嗯，他的家已经不再是一个完整的家。所以，我们真的。是鼓励听众朋友啊、呃，如果有什么问题，我们我们用上帝的方法来解决，不要用撕裂，不要用啊、呃、背弃这个盟约来解决，嗯、因为它是解决不了婚姻问题的。的那我也祝福这位朋友啊、呃，你能够啊、呃、来用上帝的方法来试试看，求助帮助你。你就会发现，这个男人其实没有那么可恶，这个男人还是有良知的，这个男人还是可以被挽回的。嗯、而且你是他的妻子，其实你对他是最有影响力的。因为上帝祝福你，也谢谢听众朋友的收听，谢谢秀敏。那我们下个礼拜再会。